0: Chegamos no último domingo do semestre, a partir de amanhã já entramos no segundo semestre. Você quer uma notícia ruim? Amanhã os pedágios aumenta de preço, ouvi agora no rádio, eu acabei de passar pelo pedágio, ainda bem que marcaram o casamento para hoje, né? então já paguei menos caro. Mas eu quero terminar esse nosso mês, mês de junho, mês que decidimos falar sobre o Evangelho, revisitar o Evangelho e entendê-lo como ele se aplica nas mais diferentes dimensões de igreja e quero hoje terminar essa série expressando um pouco de um olhar, um olhar de Jesus para o nosso tempo de hoje, Jesus ele tinha uma sabedoria e uma iluminação do próprio Deus, e ele sabia que esse Evangelho seria dividido e chegaria até nós, e ainda nos seus últimos dias, Jesus tem, faz uma oração, uma oração para para nós nos dias de hoje. O tema da mensagem de hoje tem a ver com um grande evangelho para uma grande cidade. Para alcançar uma grande cidade com o evangelho é preciso um movimento que envolva todas as igrejas locais, todas as igrejas centradas nesse mesmo evangelho. Uma cidade tão grande como Campinas... Só poderá ser alcançada, se todos os discípulos de Jesus, reunidos em todas as igrejas de Jesus, nesta cidade, se unirem, para que este Evangelho seja conhecido por toda a cidade. A doutrina básica desta sentença... A, da unidade da igreja, está em João, capítulo 17, versículo 20, vou convidar você para abrir a sua Bíblia em João, capítulo 17, versículo 20, Nesta, neste momento Jesus está em oração momentos antes de ser preso, momentos antes de ser levado, ser preso, julgado, crucificado, Jesus está fazendo uma importante oração e nesta oração, Jesus lembra de nós, do nosso tempo, nós vamos perceber que Jesus agora intercede por aqueles que... Crerão no Evangelho, nos nossos dias. Versículo 20, versículo 23, hoje eu não pus o versículo na tela, você precisa tê-lo para acompanhar. Diz assim, minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, pai como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como somos um, eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste, como igualmente me amaste. Jesus faz uma oração onde agora ele leva os seus pensamentos para o futuro. Para um futuro que para nós é o nosso presente. 2.019 anos depois, nós podemos olhar para esta oração e olhar para ela e dizer: Ele orou por nós. Jesus olhou para a sua igreja 2.000 anos depois. E o que Jesus está pedindo ao Pai? Minha oração. Não é apenas por eles, rogos também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Jesus está vivendo o seu último momento de liberdade, e na sua liberdade ele busca a, a comunhão com o Pai, e nessa comunhão com o Pai, orando, ele levanta um tema que nós precisamos revê-lo nos nossos dias, Jesus intercede para que a igreja seja uma. E pensando sobre isso, nós vamos ver nesse texto, pelo menos... Ah, eu falei que eu não tinha posto, eu pus, enganei vocês. Pelo menos três características, três aspectos que existem nesse texto, nós vamos ver que, vamos, a importância da unidade, os problemas da unidade e o poder da unidade. Olhando para esses versículos, para esse pequeno parágrafo da oração de Jesus, nós poderemos ver alguns aspectos importantes, que vão destacar a própria importância dessa unidade, os problemas dessa unidade e o poder da da unidade. A importância da unidade, de novo, Jesus está expressando suas últimas palavras e esse texto expressa que Jesus ora por nós, a unidade que há na trindade, como Ele próprio ora, assim como somos um, e o que Jesus está mostrando é que existe uma harmonia entre a trindade, entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele deseja que essa mesma harmonia seja vivida nos nossos dias, juntos como discípulos, como igreja. Jesus deseja que essa unidade seja experimentada. Um como Jesus é com o Pai. A nossa unidade é crucial para que o mundo entenda o Evangelho, o texto vai ser claro que ele diz, para que todos sejam um Pai, como Tu estás comigo, que Ele também esteja em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Se queremos que o mundo, e aqui é, a intenção é lá fora, se queremos que as pessoas que estão de, ato, no, vivendo as suas vidas, creiam nesse mesmo Evangelho, nós precisamos nos mobilizar para sermos uma só carne com Jesus, uma só unidade. Porque se nós não formos, o que eles vão ver nas nossas divisões, na nossa desarmonia, eles vão começar a entender que diferença faz vivermos, seguir esse Evangelho, um Evangelho que promove divisões, quando que na verdade o que Jesus deseja é que esse Evangelho traga... Unidade. Para você ter uma ideia, o cristianismo como movimento religioso, ele é o primeiro movimento multiétnico, até a vinda de Cristo, todas as manifestações religiosas se concentravam em, dentro de etnias, de culturas, até mesmo o judaísmo era uma religião fechada. Ele não compartilhava a sua fé, a sua crença com quem não era judeu. Muito pelo contrário, todos eram considerados como pagãos, como cães. Eram impuros, somente os judeus podiam adorar ao Deus vivo. Apesar de que o templo de Jerusalém existia um primeiro espaço público que era chamado do pátio dos gentios. A intenção de Deus era que os gentios pudessem também vir a conhecer esse Deus dos judeus, e esse templo em Jerusalém contemplava esse espaço onde os gentios podiam conhecer esse Deus, o que foi sendo esquecido pelos próprios judeus. Tem um texto de Gálatas capítulo 3, versículo 28, que diz assim, que não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Precisamos trazer de volta essa essência do cristianismo, que diz que todos nós somos iguais, somos, não há diferença entre judeus, nem gregos, nem escravos, nem livres, nem homens, nem mulheres, todos somos um em Cristo e isso é visto na história, os cristãos começam a, ser, a serem identificados a partir de todas as classes, a partir de vários grupos, a partir de várias culturas, nós vamos vendo que no próprio livro de Atos, um etíope é batizado por Filipe, Pedro precisa ser convencido de que o Evangelho precisa ser também ultrapassar as barreiras do judaísmo, ele tem aquela visão dos seres que eram considerados impuros, e ele então ali tem uma, um despertamento espiritual de que esse Evangelho, então ele ultrapassa as barreiras culturais, e esse Evangelho então, ele é capaz de superar todas essas barreiras que dividiam as pessoas. O Evangelho precisa voltar a essa essência precisamos voltar a entender que todos somos um em Cristo Jesus, esse sempre foi o desejo do Pai, expresso na oração do Filho, porém, há problemas, a unidade para ser buscada traria alguns problemas e Jesus, quando você imagina Jesus aqui, é o seu último momento de intimidade, de, de, de poder de alguma maneira ter esse tempo a sós com Deus, é como se Jesus estivesse... Aproveitando o seu último fôlego de vida. Quando nós sabemos que nós estamos vivendo os nossos últimos momentos, nós de alguma maneira queremos vivê-los e apreciá-los e aproveitá-los da melhor maneira possível. Quando queremos compartilhar, se estamos vivendo, talvez você tenha vivido uma situação em que um ente querido seu estava vivendo os últimos momentos de vida, a, a conversa, aquilo que se fala, é muito daquilo que vem do próprio coração. Não se fala sobre o tempo. Não se fala se está quente, se está frio, se o pedágio está mais caro, fala-se sobre coisas que são importantes, coisas que precisam ser faladas, pois não vai haver mais oportunidade de ser falado. E aqui Jesus fala uma coisa muito importante, Jesus prevê que essa unidade vai ser difícil ser conquistada, por isso Ele intercede, Ele ora, Ele pede para que nós vivamos unidos. Em Marcos capítulo 9 versículo 38, há um momento interessante em que João vem até Jesus e ele diz assim, Mestre, vimos alguém usar seu nome para expulsar demônios, nós o proibimos, pois ele não era do nosso grupo. E o texto continua onde ele diz, não impeçam, disse Jesus, ninguém que faça um milagre em meu nome, pode falar mal de mim, logo em seguida, pois quem não é contra mim, está a nosso favor. Naquele momento só existia um seminário teológico, existia um seminário teológico, formado por doze alunos, existia somente um mestre, Jesus Cristo de Nazaré... Jesus estava passando para eles todo o conhecimento, toda a sua, a sua sabedoria, compartilhando com eles o Evangelho, e eu, inclusive possibilitou que eles repartissem esse Evangelho, é sabido, a Bíblia conta que eles até se mobilizaram em um grupo que chegou a ter 70 discípulos, esses discípulos se espalharam, depois voltaram, e estiveram com Jesus e contaram aquilo que estava acontecendo, como qual for a dinâmica desse compartilhar o Evangelho. Mas o que nós vamos ver é que mesmo Jesus, escolhendo apenas doze, para estar com eles, Jesus também não se importa se outros discípulos, compartilhem o Evangelho, mesmo sem ter feito o seminário a escola de discípulos de Jesus, o que Jesus está nos mostrando, é que há pessoas lá fora, que estão pregando sim o Evangelho, e que não necessariamente são do nosso grupo, mas que nós precisamos aprender a entender que somos todos um, quais são uma das grandes, um dos um dos problemas que vai existir, nós, é que nós vamos criar divisões, assim como João Falou assim, esse, porque ele não era um dos nossos, ele não é do nosso grupo, isso continua acontecendo hoje. Aqui nós estamos numa igreja batista, eu sou um pastor batista. Nós os batistas, aqui eu vou fazer uma autocrítica, nós achamos que nós somos os que estamos mais certos do que todo mundo. Por isso que nós somos batistas, porque se nós não achássemos que nós estamos os mais certos, a gente estava em outra denominação. Certo? Eu também... Mas isso é um perigo, porque nós começamos a cair na mesma armadilha que João. Porque outros também compartilham o Evangelho, outros também estão fazendo sinais e maravilhas, outros também estão trazendo pessoas para uma nova realidade, para uma conversão, outros estão entendendo a essência de um Deus Pai, Deus Filho Deus Espírito Santo, outros estão entendendo a graça, o arrependimento a nova vida em Cristo Jesus e nós precisamos aprender, uma das grandes questões que nós precisamos aprender é que se queremos alcançar uma cidade toda, uma campinas toda para o Evangelho, nós vamos precisar de todos os discípulos de Jesus, da cidade toda. Isso vai nos mostrar que não necessariamente todos vão pensar as mesmas coisas. E uma das grandes questões que nós vamos ter é que nós podemos fazer alguns tipos de divisões. Algumas, o problema é que da unidade é que na prática existem algumas divisões, como a divisão denominacional, a divisão da raça e da cultura, a divisão política, quero falar um pouquinho sobre elas. Nós devemos evitar, muitas vezes, algumas divisões desnecessárias. Como a divisão denominacional. Algumas divisões denominacionais, eu quero agora aqui destacar, elas são necessárias. Quando há opiniões diferentes, nós precisamos, muitas vezes, nos reunir a partir das nossas opiniões. Mas existem opiniões que são secundárias. Opiniões secundárias, que eu quero dizer é como fazer o batismo, como celebrar a ceia, como somos salvos, se somos pré... Né, é, como é que é? Se somos predestinados ou se nós é que temos liberdade para dizer não, essas coisas, elas são secundárias, o que nós precisamos entender... é que muitas vezes, nós podemos caminhar junto com outras denominações, porque eles também creem no mesmo... evangelho, o que eu falo que é o mesmo evangelho? O mesmo evangelho, é, é crer na mesma graça, num único filho, em Jesus Cristo, filho de Deus salvador que acreditam num Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Se eu fosse resumir o que significa uma igreja centrada no Evangelho, é uma igreja que acredita na trindade, crê nesse Deus triuno e crê que a salvação é pela graça. Não é algo que vem de, por méritos, mas é o amor acima das nossas próprias ações. Uma coisa que eu preciso aprender é que Deus vai usar todas as denominações para alcançar o mundo. Por que que nós achamos que só a nossa denominação vai alcançar a nossa cidade? Nós, eu tenho até entendido e agora em agosto nós vamos fazer, abrir a igreja novamente para um curso chamado Perspectivas do Movimento Missionário Mundial, um movimento interdenominacional pois nós estamos, eu creio, chegando num tempo em que falta apenas alguns povos serem alcançados pelo Evangelho. E há agora um movimento mundial de unidade para alcançar essas pessoas. E eu tenho entendido que nós como igreja estamos sendo instrumentos para unir esforços... Toda terça-feira, a partir do dia 6 de agosto, nós teremos um curso chamado Perspectivas Campinas, aqui na nossa igreja, onde há um despertamento de que é preciso unir os nossos esforços. Divisões denominacionais, muitas vezes, criam em nós rivalidades e nós precisamos abrir mão, não podemos cair naquele mesmo perigo que João cometeu ao dizer que aquele grupo não era nosso. Mas também há algumas divisões que muitas vezes nós fazemos de raça e cultura, essa talvez para nós brasileiros, talvez a gente até por já ser um povo mais miscigenado, nós não percebemos muito, mas o fato é que toda vez que nós encontramos alguém diferente, alguém com um temperamento cultural diferente do nosso, nós... Estranhamos, e todo estranhamento, muitas vezes gera divisões. Acabei de voltar de um casamento. Fiz um casamento agora à tarde em Sorocaba. E esse casamento era um casamento latino, porque eu recebi um convite, e o convite dizia que era a cerimônia aconteceria às 14h30. Às 14h25 eu cheguei. A cerimônia aconteceu... 15h15, 15. 45 minutos depois, ainda estava chegando gente, porque nós latinos, temos uma cultura para horário diferente dos europeus, se esse casamento fosse entre um europeu e um latino, todos os europeus estariam sentados às 14h30, olhando e vendo os latinos chegando e fazendo barulho. E os, e os europeus estariam dizendo assim, esses latinos são irresponsáveis, será que eles não... Eles receberam esse convite há quanto tempo? Será que eles já não sabem que o horário é às 14h30? Ao mesmo tempo, os latinos ao chegarem e verem aquele grupo de europeus todos sentados, eles provavelmente falariam assim, esse povo é muito carrancudo, né? eles nem cumprimentam, nem dão um sorriso, nem dão um abraço, nem olham na sua cara... Ai que povo mais fechado, e isso vai acontecendo entre nós também, e povo de Deus, nós vamos de alguma maneira, fazendo com que algumas diferenças se tornem é, defeitos, e se tornem diferenças morais, como se nós somos melhores que outros, isso é um grande perigo, começamos a achar que o nosso grupo porque somos iguais é melhor do que o grupo que é diferente, nós não podemos ter essa, é, essa, é, esse erro. Eu tenho entendido que Deus tem levantado igrejas diferentes, com culturas diferentes, com raças diferentes, para alcançar a todas as pessoas, mesmo dentro da cidade de Campinas, você acha que nós como igreja vamos alcançar todas? Campinas, nós vamos alcançar alguns que se identificam conosco, mas louvado seja Deus por todas as igrejas que existem em Campinas, de todas as cores, raças, povos que se reúnem em nome de Jesus, pois Campinas é uma cidade de mais de um milhão e duzentos mil habitantes, se formos contar a região metropolitana, alcança, ultrapassa os dois milhões de pessoas, nós nunca seremos uma igreja que vai alcançar a todos, mas nós podemos ser parte daquilo, lembra o que Jesus falou, Rogos para que eles sejam um, para que o mundo creia, que o Senhor me enviou, e nós precisamos aprender a entender esse Evangelho, devemos receber todas as pessoas como Jesus recebeu, não as impeçam, deixai-as vir, deixar vir todas as pessoas, todas são importantes... Nós não podemos fazer acepção de pessoas. Talvez a maior crise que nós temos hoje são as divisões políticas. Uma divisa, e isso não é uma, uma, uma realidade apenas do Brasil. Essa é uma realidade do mundo. A igreja evangélica tem se dividido entre direita e esquerda. A igreja evangélica do mundo... E nós precisamos tomar cuidado, porque as diferenças entre direita e esquerda, estão trazendo cada vez mais raiva, estamos ficando cada vez mais irados com os nossos irmãos em Cristo. Precisamos tomar cuidado para que as, todo mundo tenha o direito de ter a sua preferência política, mas as nossas preferências políticas não podem afetar a nossa unidade no Evangelho. Entendo inclusive que nós precisamos resgatar a denominação evangélica. De todos os nomes que nós damos para o povo cristão, seja ele, né, que, não, que é o que a gente quer se identificar, eu creio que talvez o melhor termo é evangélico, mas como evangélico hoje está mal, né, com uma má fama, e na verdade talvez esse é o nosso maior desafio nós precisamos aprender a entender que Jesus mesmo trouxe para si entre aqueles doze homens homens de diferentes concepções políticas se você pegar o texto de Marcos você vai ouvir que Jesus é, subiu ao monte chorou e escolheu aqueles os quais aceitaram o convite e aí descreve o nome de cada um deles, e entre eles existe um chamado Mateus, o publicano, e uma outra pessoa depois é descrita, Simão o Zelote, Mateus o publicano, quem era Mateus? Mateus ele era um judeu, que tinha um acordo com Roma, ele era um judeu, alguém do povo que era destacado por Roma para coletar os impostos em favor de Roma. Todo publicano era considerado um traidor da pátria, pois ele estava agora servindo ao império que coletava os impostos. E esses publicanos eram reconhecidos como ladrões, inclusive, porque o que Roma dizia, olha, você precisa trazer para nós esse valor em imposto. O que você quiser pegar do, fica para você, contanto que chegue para nós esse valor. E você imagina que Jesus convida um desses, com essa má fama. Se não bastasse, Jesus chama um outro cidadão chamado Simão, o Zelote. O que significa um Zelote? O Zelote fazia parte de um outro lado da moeda, que era tal, talvez até mesmo uma facção política. Eles eram conhecidos por pegarem armas e criarem estratégias de guerrilha, para confrontar o poder romano. Os zelotes não tinham forças para criar um exército, mas eles lutavam contra a dominação romana, com táticas de guerrilha. Todo zelote portava algum tipo de arma capaz de matar um soldado romano. A missão essencial de um zelote era matar um soldado romano. Se temos de um lado, um que estava ao lado de Roma, nós temos um outro que estava contra Roma, e o que Jesus faz, coloca os dois. E nós precisamos aprender, que nós podemos ter as nossas opiniões políticas, mas elas não podem sobressair, poder ser acima do Evangelho. Mas também, podemos entender, que se temos... A, a importância da unidade e ela apresenta alguns problemas, Jesus ao orar, Ele também nos lembra... que este Evangelho tem um poder, um poder que precisa ser resgatado, o texto final, versículo 23, diz que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste, e os amaste, como igualmente me amaste. Aqui tem algo fundamental que nós precisamos entender, que tem, está relacionado com esse poder da unidade. Nós precisamos aprender a expulsar de nós um senso de justiça própria, e trazer à memória que Deus nos ama, assim como Ele ama Jesus. O que, que eu quero dizer com isso? Aquele mesmo texto, em que João confronta Jesus, dizendo, olha, existe um grupo que está expulsando demônios, e ele não faz parte do nosso time. O que, que tinha acontecido antes, lá no versículo 9... Jesus desce do monte da transfiguração, e esses discípulos estão tentando expulsar um demônio, e eles não conseguem expulsar esse demônio. Quando Jesus vê o que está acontecendo, Jesus intervém. João sai dali frustrado, ele se sente um fracassado, agora ele vê um outro grupo, ele ouve dizer que tem um grupo que faz o que eles não conseguiram fazer. E o que ele começa a entender... Isso não pode acontecer, esse grupo não faz, esse grupo, não, nós somos o... O que que está relacionado com isso? Um senso de, de justiça, de que somos amados porque nós somos capazes de fazer, e não é isso. Jesus nos ama, Deus nos ama, do mesma maneira que amou Jesus. Deus não nos amou porque nós somos capazes de fazer. Agora nesse casamento que eu fiz... Os, os noivos escolheram para o convite de casamento, um versículo chamado assim, de 1 João 4,18, que diz, esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo medo. E o título que eu dei para o sermão do que eu fiz agora para o casamento, era um casamento destemido, um casamento sem medo. Por quê? Qual é a ideia? O que, que o versículo está dizendo? Que esse amor perfeito, afasta todo medo. Esse amor de Deus, é um amor destemido, é um amor que nos ama, sem esperar nada em troca. É um amor que não espera retribuições, não espera que nós tra tra é, vamos trazer para Deus alguma coisa, não é pela graça, é um amor que não tem medo, e o que João está fazendo, é um, é um João, ele está tendo medo, ele fala assim, olha tem um pessoal que está melhor que a gente, e eles nem estudaram com Jesus, e eles estão fazendo o que nós não conseguimos. E o que acontece muitas vezes, é que nós perdemos a essência desse poder que existe, nesse amor destemido que Jesus mostra para nós em Deus. E, a, e nesse amor de Deus, existe a oportunidade de olharmos, não para como nós amamos Deus, mas como Deus nos ama. Essa é a grande crise que nós temos. O que faz com que nós sejamos muitas vezes ativistas, legalistas? É porque nós caímos na armadilha de querer fazer alguma coisa para receber algo de Deus. Quando na verdade o poder da unidade está nos mostrando que nós já recebemos tudo. Assim como Deus amou o filho, nós também somos amados. O amor de Deus não muda. Esse destemido amor continua nos amando. E por que nós temos medo? Por que nós temos medo de acolher, de sermos um, de estarmos com os diferentes, com os que têm opiniões políticas diferentes? Por que ainda continuamos com o pé atrás? Nós precisamos avançar. Muitas vezes nós invertemos o sentido do amor. Ao invés de receber o amor de Jesus, queremos ser nós os que amam a Jesus. E aí começamos a falar, eu amo mais Jesus do que aquele outro, eu amo mais e não é isso. Todos nós somos amados, porém isso pode trazer um senso de justiça própria, onde eu sou melhor porque eu amo mais a Jesus. E nossa identidade deve estar no que Jesus fez por nós, nunca deve estar no que nós podemos fazer por Jesus. Se queremos entender este Evangelho e a unidade desse Evangelho, eu preciso abrir mão desse senso de justiça própria, de autocomiseração. De achar que tudo dá certo para o outro e dá tudo errado para mim, como João está dizendo lá. Porque nós precisamos resgatar essa oração de Jesus. Pai, rogo-vos que eles sejam um, como eu sou um, contigo. Esse é um evangelho só. Nós precisamos viver esse evangelho que Deus nos una com o Evangelho de Jesus, assim como o Pai é um com o Filho em seu amor. Para que Campinas saiba que somos um com o Pai, que este Evangelho nos transforme e nos una a Jesus. Para que todos nós sejamos um, todos nós somos importantes, todos nós temos o nosso papel... Não há grego, nem judeu, homem ou mulher, pobre ou rico, somos todos filhos de Deus, salvos em Cristo Jesus. E precisamos, chegou um momento em que nós precisamos trazer essa unidade que o Evangelho prega, para que as pessoas entendam quem é o nosso Deus que o nosso Deus não é um Deus de divisões políticas, nem de divisões culturais, nem de divisões denominacionais. Se há algo que já era global, antes mesmo de todo mundo saber, é o próprio Evangelho, o Evangelho sempre foi global. E parece que agora tudo é global, menos o Evangelho. Porque a princípio parece que as pessoas precisam se formatar ao Evangelho. E não é isso, nós precisamos é repartir esse Evangelho, essa graça, esse Deus que se manifesta como Pai, como Filho, como Espírito Santo. Feche seus olhos, eu quero orar com você agora, em nome de Jesus. Senhor, nós estamos juntos aqui, encerrando um tempo de revisão do que significa viver debaixo desse Evangelho desta graça salvadora. E eu quero pedir, ó Pai, que o Senhor, através do poder do teu Espírito, nos dê consciência, de que somos um, um só povo, somos ó Pai, filhos amados de Deus, salvos em Cristo Jesus, chamados para anunciar estas boas novas, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Que Campinas, possa ter a oportunidade de conhecer o Evangelho. O Evangelho único, o Evangelho centrado em Jesus. Que possamos ser parte, ó Pai, deste movimento, um movimento de alcance global, de todas as raças, tribos e nações. Nós te louvamos, ó Pai porque o Senhor tem nos ajudado a discernir estas coisas, mas queremos cada vez mais, sermos mais centrados, mais alinhados, mais focados neste Evangelho. Que o Senhor nos ajude, ó oh Pai, a entender este amor que o Senhor tem por nós, e repartir esse amor com as pessoas, sem olhar para as diferenças, ó oh Pai, de pensamento, de práticas, de pensamentos, de temperamentos mas que possamos ser constrangidos pelo Seu amor, acolher o diferente, receber ó Pai a todos assim como o Senhor recebeu, que o Senhor traga a nós essa sensibilidade, que não seja a minha vontade, mas a Tua vontade, que não seja a minha ambição ó Pai, mas a Sua ambição e possamos buscar o Reino de Deus e a sua justiça, porque cremos que todas as coisas, nos serão acrescentadas no seu devido tempo, essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém.